0: 跟着班班喝葡萄酒第三十二集。昨天我们的这个专题刚发表了一篇关于这个白葡萄酒它是怎么样酿成的一篇文章。那在里面呢，我很详细的介绍了这个一支白葡萄酒，它从这个葡萄采收，然后运送到酒庄之后，一直到最后它酿成一瓶酒的这个过程。那每一个步骤和这个酿酒师他所需要面临的每一个选择，比如说。我要不要去做这个所谓的浸皮这样的一个步骤？那葡萄它在这个压完汁之后，我需不需要去做这个静置澄清，然后把一些这个酒渣把它滤掉？那我在做完这个发酵之后，我要不要做二次发酵？那我要不要在这个不锈钢槽或是在这个橡木桶里面去做陈年？这中间要怎么样的选择？它会。它最后其实会影响到一瓶这个白葡萄酒它的风格和口感，那以及呢什么样的葡萄品种，它适合选择什么样的步骤，那我在这个文章里面都有都有一个很详细的介绍。说实话，这个整理资料其实还蛮花时间的，所以如果有兴趣的听众呢，那我很呃。鼓励你们就是点击我放在这个资讯栏里面的这个文章链接，那我也很推荐可以稍微读一下。那读完之后呢，我相信你会对这个一瓶葡萄酒它是怎么样酿成的有更进一步的了解。但是呢，如果你不想看文章，其实也没有关系，因为我接下来的几集这个 podcast 我都会以这个酿酒的制程作为我主要的主轴。那我们挑选几支酒。来做这个实际的这个范例，来做实际的练习。那我们看看这个课本上他所教的知识，那有没有办法真的实物上应用到这个酿酒师他们的选择中？那我今天挑的这一支呃是好事多一支，我觉得 CP 值非常高。它是一支来自勃根第的夏多内 c h a d o n n 要知道，其实呃我一般在大卖场我是不太会去买这个勃根第的酒的。而且我其实通常也都不太会推荐我的朋友或是听众去呃买这个大卖场的勃根地产区的酒。那最主要的原因当然就是呃，我觉得太容易踩雷了。像这种勃根地这种，我觉得是稍微我觉得比较像是这种天龙国产区，那便宜的通常都不太会有好货。那如果要找到这个好货的话呢，那通常也都是要找这种比较熟门熟路的行家。我觉得这就好像是呃，不知道大家有没有。嗯，常常在这个新一区，在新一区，你只要如果你只是想要简单吃一个午餐，那通常这个预算没有破百，那我觉得很难找到真正可以这个填饱肚子的一个选择。那我觉得这个勃艮第的葡萄酒，它就真的很像这个天龙国，很像这个新一区一样。那我在大卖场这种，呃，要找到这个500元以下或是 1,000 元以下这个价位，我要找到这个品质可以信赖的这种好货，我真的觉得是还蛮困难的。那通常呢都是这种踩雷比较多，就像你在信义区，如果你要选大概100块以内，然后可以吃到东西，呃，要吃得饱的我。觉得可能你去这种 seven 可能会比较快一点。那不过呢，呃，其实呃，回到这个呃勃根第的酒，其实台湾其实有，我觉得有几家几家这个进口商，那它有进这种价格实惠而且品质又还不错的这个勃根第。那里面我最推荐的，其实就是这个创潮酒坊。那我发誓这一集绝对没有叶配，那单纯只是分享我呃平常买酒的这个管道。所以呢，我今天要分享的这一支呃白酒，就觉得很难得。那我是在这个呃好事多买的，那这支酒呢，它是这个上克劳的波赛特酒庄，那它二零一九年份的这支夏多内 ，Divino 上面有三点八颗星，那它在一些典型的这种夏多内的风格上，我觉得都表现的很棒。那重点是呢。它我是好事多买，那它重点是它只要这个447块，连500块都不要都不到。那如果需要一个基准来做比较的话呢？呃，我们在这个第三十集我介绍这个 Sara Sara 餐酒搭配的那一集的时候呢，第三支的这个白葡萄酒它也是来自勃根地，也是使用这个百分之百的 s h a r d o n n a y 去酿造的。那它也是在二零一九年份。那猜猜它要多少钱？我在网络上查到，嗯。台北的这个君泰酒藏，它有卖，但是呢，它要两千两百块。那当然，我觉得这样比较其实不太公平。那我只是要说，今天我要介绍这支好事多的 Shadowney， 它是真的 CP 值还蛮高的。那我也还蛮推荐我们的听众，有机会的话呢，呃，绝对要试试看。不过呢，呃，其实我在推荐这支酒的时候，我自己也是有点怕怕的。那主要是我其实不太确定它是不是呃符合一般台湾大众的口感。刚好呢，呃，我在今晚上看到了呃一个很知名的这个《小资男女红酒笔记本》的这样的一个粉丝页，他公布了这个2021年的十大热门酒款。那大部分的消费者好像都还是比较偏好这个比较酸酸甜甜，然后容易喝。呃，单宁比较少的这个酒款，比如说看到这个第一名是呃，就是好事多那只，就是大家都知道的这个意大利的这个呃呃 Diony 的这支 m o s c a r o 那第二支呢，也是我们之前有介绍过的这个华盛顿的那个呃那个功夫女孩那支 Riesling。那它喝起来都是这种酸酸甜甜的这种口感。简单来说就是呃。就是呃梅雅酒啦，就是一般的女孩子都会非常喜欢的。那呃，我其实不太确定今天要介绍的这支夏朵内，的风格一般人会不会喜欢。不过呢，其实它反正也只要这个447块，那尝试一下不合口味的话，那我觉得也不会太伤荷包。OK， 那我先试着来描述一下呃今天这支酒喝起来的感觉。那从呃在喝之前呢。它你可以看到它有很这种很明显的金黄色的这个酒翼，那它非常的澄清，我觉得颜色应该算是有一点偏淡。那闻起来呢，它香气还蛮中等的，呃，虽然它不算是奔放，但是我觉得在夏多那里面算是这个香气还蛮足够的。那有一些这种白花香啊，柑橘、凤梨，还有一些些这种酵母的烤面包的香气和这种木质的这种调性。那我觉得这个烤面包的香气呢，它在它这个酒体稍微回温之后呢，闻起来会变得更明显。喝起来呢，呃，这支酒呃不甜，那我觉得酸度算是中高，那喝起来会有给人很清新的这样的感觉。那可以喝到这种柠檬啊、凤梨、柑橘的口感，那还有一些这种奶油的调性。那我觉得它尾韵大概有一些这种不知道从哪来的尾，带有一些这种。苦苦涩涩的这种感觉，那我自己其实是还蛮喜欢的，因为我觉得这种这是这种大人才懂得苦涩，而且呢，这样的尾韵呢，我觉得也增加了口感上的一些复杂度。那不能说它是那种会让人这种一口接着一口然后就喝完的这样的一支酒，但是我觉得它很适合就是慢慢喝，然后慢慢啜饮，细细的去品尝它。尤其是我刚刚提到的这种尾韵带一种苦苦涩涩的感觉，我自己是。觉得习惯之后是还蛮迷人的。OK， 那在食物的搭配上呢，我当时呃吃的是这个点点心的这个港式饮茶，那我觉得其实还算蛮搭的。就是港点的有几道菜，其实我觉得它有点油腻，那和这支酒的这种奶油的调性，我觉得说实话，觉得它结合还算不错。那适当的酸度呢，我觉得也会让这个口感变得很干净、很清爽的这样的一个感觉。今天这支酒呢，它是来自于这个波塞特集团底下的尚克劳的波塞特酒庄。那说实话，其实我之前呃没有听过这个酒庄。那一查之后呢，才发现。啊、呃，其实不得了，这个波波塞特集团呢，它大有来头。它其实是这个法国第三大的葡萄酒的公司，那在美国也有好几家酒庄。其实算一下，它现在全世界呃，在各各个不同的这个著名的葡萄酒产区，算起来大概有三十几个呃酒庄，所以其实是它蛮大的一个葡萄酒的一个集团。那上克劳的波塞特酒庄呢，它其实从呃西元一九六一年就开始做酿酒了，那。第二，他的第二代，呃，上查尔斯·波塞特，那比起在这个呃酒庄酿酒，他其实更有商业的头脑。那他其实是一个呃企业家。那所以呢，他其实也把比较多的心思，呃、放在发展波塞特集团上面。酒庄酿酒事业呢，反而在这个二两两千年的初期，他就交接给当时的这个年轻的酿酒师，叫做呃格里高利·巴特利亚。那因为这个名字实在太难太难念了，那我就把这位酿酒师呃，我们把它叫做小格好了。OK， 那小格他在接手了这个上克劳的波塞特酒庄之后呢，他让这个酒庄生产的酒风格嗯、呃、其实改变蛮多的。他们从原本是以这种收购已经酿好的葡萄酒，然后做贴标贩卖的这样的一个比较商业导向，变成是酒庄自己去做酿酒，然后对品质也有比较好的控管。变成了一个精品的酒庄。那在那，所以在那之后呢，这个上克劳的波塞特酒庄，他们生产的酒，它的品质也变得比较精致，变得比较会去重视这个勃艮第当地的这种风土的特色，而不是去酿这种比较便宜、比较商业大众的酒款为主。好，那我们就来到了我们今天这一集的这个重点。想象一下。就是如果你是这个酿酒师，如果你是这个我们的小格，那你会打算怎么样去酿这一支白葡萄酒，才可以酿出我们刚刚喝到的这样的一个风格和这样的一个特色？好，那我们其实可以打开这个。呃，我们的文章《这个白葡萄酒是如何酿成的》这篇文章，那里面呢其实有个流程图，那我们可以一步一步来做这个思考。那当然，文章的连接我会我也会放在我们的资讯栏，所以你可以看着图，我们把自己当做是小格，然后呢，我们想象如果我们是它的话，我们会怎么做？好，那首先我们要知道的是呢，呃，我们今天要酿的这个葡萄品种它是夏多内。那夏多内呢，它是一种我们把它叫做这种非芳香型的葡萄。所以呢，第一步当然是我们会先把这个葡萄园里面的葡萄，这个手工采收下来这个夏多内葡萄，我们把它送到这个酒庄。那整串的葡萄，我们会先去做这个去梗这样的一个程序，那避免葡萄梗它会在酒里面添加一些呃，我们会觉得比较不好的味道。那去梗之后的葡萄呢，我们第一个决定。就是我们要决定是不是要做浸皮。那浸皮是什么呢？浸皮呢，它是呃把这个呃挤出来这个葡萄汁和这个葡萄皮，就是浸稍微自己呃就是浸泡一段时间。那浸皮这个步骤呢，它可以增加酒的香气和这个口感。毕竟呢，其实我们呃会知道这个葡萄酒的风格，通常它其实是从这个葡萄皮来的。葡萄它自己本身的果肉，它其实里面大概都是只有水分啊糖。和一些酸度，所以呢，净皮这个步骤它可以增加这个，它虽然它会增加这个葡萄汁氧化的风险，但是呢，它也可以添帮葡萄呃，让帮呃让这个葡萄汁它可以、呃、增加一些从来自葡萄皮的这样一个风味。OK， 但是呢，如果我是小格的话，我应该会选择不去做净皮。那甚至我可能也不去做这个破皮的这样的一个步骤，就是不会把这个葡萄压破，让这个汁流出来，不去做个不去做这个破破皮了，而是呢，我就直接把这个呃这个葡萄就是一颗一颗这种的葡萄，我就直接拿去做压制了。压制就是就是榨汁，就是把它那个葡萄汁榨,汁榨出来。那我觉得最主要原因是因为我、哦、我不想要冒这个呃这个葡萄它会氧化的这样的一个风险，所以就直接拿去榨汁。好，那榨完之后呢？压完汁之后呢？那当然我会先做这个澄清的这样一个动作，把这个葡萄汁里面的一些杂质先把它滤掉。那当然这样的考量就是怕它会影响到最后酿出来的这个酒的口感。那之后呢？呃，就是澄清完之后呢，我呃我们下一步就是会把这样的葡萄汁把它呃转去这个不锈钢槽里面去做酒精发酵。那这时候我们想象，如果我们是小格的话，我们会怎么做？小格呢，它毕竟是这个勃根地的酿酒师，那就算是今天这一款比较便宜的这样的一个酒款，我觉得呢，它对这个酿酒的手法还是会有一定的坚持。所以呢，在酵在这个在呃酒精发酵的时候呢，通常你要选择你要用这个野生的天然酵母，还是要用这种实验室培养的人工的这种培养酵母？那我觉得呢？小格他会用这个野生酵母，而不是用培养的酵母来做发酵，因呃那因为呢，我们有喝到这个典型的夏多内才会有的这样一个奶油的香气，所以呢，我觉得这支酒应该是有做呃这个二次发酵。那什么是二次发酵呢？所谓的二次发酵就是呃我把这个刺比较刺激这样苹果酸转成比较这种柔和的乳酸。那二次发酵这样的一个步骤呢，它可以帮酒带来一些这种奶油的这样这样的一个香气。那发酵完之后呢，呃，我们会先把这个酒渣把它去除掉，然后呢，把酒转移到这个橡木桶里面。那我觉得这支酒就像我刚最前面在描述的，有喝到这种蛮明显的这样一个奶油的口感，所以呢，我觉得应该就是来自于一部分啊，应该就是来自于这个。呃，在橡木桶里面陈年所所产生的，而且呢，嗯、呃，我觉得这个毕竟小格他是勃根第的酿酒师，那他有他一定他的自尊，所以呢，我觉得小格他不会选择呃使用这种木条啊或木屑这种比较廉价的手法来帮酒增加这个风味，但是呢，呃，毕竟是白葡萄酒，所以呢，我觉得他应该还是会使用橡木桶来帮这呃这瓶酒呃呃这瓶酒。呃呃这瓶酒做这个成年几个月，而不是呢使用这种新的橡木桶。那我也猜测，这个小哥，他还是在这个橡木桶里面，他还是有去做这个绞泥，呃，这道手续。那毕竟喝起来，我觉得这支酒的口感还算是蛮丰富的。好，那这边还是帮这个听众复习一下，什么是绞泥。OK， 在讲酒泥之前，要先知道这个叫酒,酒渣。酒渣呢是这个发酵完之后，这个酵母的尸体，那就沉淀在这个呃发酵完之后的这个葡萄酒里面。那它可以帮酒带来一些这种烘焙制品的香气，和一点点的这样我们叫做这个，我们称之为这个 s e v o r y 的这样一个口感。那如果呢想要这个酒渣的香气，那我就会呃先让这把这个酒渣放在呃桶里面。和这个刚酿好的葡萄酒稍微浸泡一下。那如果我们要做到极致的话呢，我们就会把这个沉淀的酒渣一把它搅动起来。那这个步骤呢，我们就把它叫做搅泥。OK， 那我相信这个小格它在装瓶之前，它应该还是有对这个酒做所谓的澄清和过滤这样的两个步骤。毕竟呢，呃，这支酒看起来它也是清澈到不行。那过滤的这个步骤，我觉得小格应该是算是做的蛮彻底的。好，那接下来其实我们可以看一下，所以呃，到这到这个步骤呢，其实呃，整个酿酒的制成就算结束了。所以呢，接下来呢，我们可以来看一下这个答案，以及我们对这个小格他在呃这个酿酒的过程中所呃所做这些选择的这种猜测是不是正确的。好，那其实，在酒庄的官网上呢，有描述他们酿造这支酒的方式。那我也简单调列几个他们描述的重点。好，那他说呢，呃，第一个是这个采收的期间是在2019年的9月九月十日到9月15日之间，那全程采收都是使用这个手工采收。那手工采收完之后呢，整串葡萄他们会拿去榨汁，榨汁这个过程大概会花他们 2.5 个小时，所以呢，他们的确是没没有做呃净皮这个步骤，而且呢，不但没有净皮，他连去梗这个手续都没有做。就直接整串葡萄拿去做榨汁了，那这也表示呢，它在榨汁的这样的一个方式呢，它要再更温柔一点点，避免说这种呃，如果你压迫这个葡萄皮之后，你压到这个纸的话，那会让这个整个葡萄汁里面掺有一些这种葡萄籽的这种带苦的这样的一个味道，那这是一般人会不太喜欢的。所以呢，这也表示说它整串拿去做榨汁，那它榨汁的方式应该会。蛮温柔的，好，那榨完汁之后呢，得到这个葡萄汁。那从他网站上可以看到說，说他们发酵的时候，他把温度控制在12度 C。那这个温度其实我刚没有去想到，但是呢，这个温度在和课本上提到的这个12度到22度之间是还蛮吻合的。而且呢，他是尽量把它维持在这个最低标的温度，那希望可以酿出这支酒它比较原始的这样一个风格。那发酵的时候呢？从这个网站上上网网站上其实可以看得到，小格他是使用这个野生酵母，那这和我们刚刚其实猜的是一样的。好，那发酵完之后呢，他们就直接马上立刻把这个葡萄酒液直接转移到这个橡木桶。所以呢，小格他其实他选择不会对这个刚发酵好的这个酒去做澄清和去渣，他甚至有说要保留最多的酵母残渣。然后呢，在这个橡木桶里面做八个月的陈年。那另外一个我猜错的这个部分呢是，嗯，小格他的确是有让这个酒渣在这个桶里面和酒浸泡一段时间，但是呢，在这个橡木桶里面去做陈年的时候呢，他其实并没有做这个绞泥的这个这呃这个手续。然后呢，小格他其实也选择呃让这个 10% 新酿出来的酒。在法国的新橡木桶里面去做陈年，那这也是我刚刚猜错的部分。我以为呢，它只使用这个橡木桶啊，对不起，只使用这个旧的橡木桶。那但是其实呢，它有这个 10% 的这个新疆出来的酒是在这个法国的新橡木桶里面去做陈年的。最后呢，在装瓶之前，小格他也的确有对酒做这个精致和澄清的这两道工序。那这和我们猜的是一样的。好，那这一瓶2019年份的酒呢，它是在2020年的7月去做装瓶。最后呢，如果你也是像我这样子一步一步的推理下来，那猜猜看这个小格他酿酒的每个步骤，他做了怎么样的选择？那不晓得你猜对猜对了多少？那我自己是觉得这样的推理，然后还蛮有趣的。那他对这个葡萄酒酿酒的制成，我觉得又有更深度的了解。那接下来呢，我们应该还会再找其他几个酒款来做练习。如果你喜欢这节内容呢，那我也欢迎呃欢迎你在这个 Apple Podcast 的留言，或是透过 Instagram 来私讯我们。有时候这个收到听众的讯息会带给我还蛮大的鼓舞，或是对我们的节目有任何的建议呢，也都欢迎跟我们说。最后呢，当然也希望听众可以呃来阅读一下我们呃整理和撰写的这个文章。那。这个文章呢，可以透过资讯链接，嗯、呃，可以找得到。我是觉得这对了解整个葡萄酒知识有兴趣的听众，会是蛮有帮助的。那今天就先这样子，我们下集见，拜拜。